0: Uma vez é uma grande satisfação estarmos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Daiatuba para que a gente possa refletir sobre um assunto importante e muito pertinente para nossa vivência e nossa caminhada aqui na face da Terra. Meu nome é Alexandre e eu convido a todos, antes de começarmos a nossa conversa, a fazermos uma prece juntos. Senhor... Aquele que tudo sabe e tudo vê. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pelo presente da vida. Te agradecemos por mais um dia. E te pedimos, sinceramente, olhe por todos nós, por todos os teus filhos, encarnados e desencarnados, que a tua misericórdia possa ser derramada sobre todos nós, agora e sempre.
1: Meus amigos, minhas amigas,
0: o assunto que eu trouxe hoje para que a gente possa conversar tem um título que muitos já devem ter ouvido por aí, um dito popular que diz o seguinte, querer é poder. Eu preciso, antes de que a gente possa começar a conversar, explicar de onde surgiu a ideia de trazermos esse título para que a gente possa conversar. Na semana passada, durante o estudo do Evangelho do Lar, na minha casa, estávamos lendo o Evangelho e depois da leitura, quando passamos a comentar sobre o texto lido, surgiu esse ditado popular, querer é poder, e diante da nossa conversa, que foi durante uns 10, 15 minutos, eu trouxe algumas reflexões sobre esse assunto. Para que a gente possa começar a conversar, eu vou pedir a licença de vocês e trazer um texto introdutório que, eu, mais uma vez, eu retirei, do do programa Momento Espírito, que consta na internet como momento.com.br. Lá, em 12 de dezembro de 2016, exatamente este assunto estava sob discussão. Querer é poder. E o texto começa da seguinte forma. Certas histórias de vida nos deixam admirados pela renúncia e resignação dos seus protagonistas. Conhecemos, por exemplo, os sacrifícios de Madre Teresa de Calcutá, sua dedicação e amor aos pobres, os momentos incomuns de solidariedade vivenciados por Chico Xavier, junto aos seus atendidos, o esquecimento das próprias dificuldades físicas de Irmã Dulce em prol dos demais sofredores. Irmã Dulce, nossa companheira que viveu em Salvador o relegar total de seus interesses particulares em favor do de ideal abraçado de Allan Kardec e de tantas outras grandes almas, algumas anônimas, que se entregam totalmente à prática do bem aos demais. Cientistas que vivem em função de suas pesquisas para liberar, libertar a humanidade de determinadas enfermidades, como as de hoje, pela pandemia que nós estamos passando em 2020, pais que se sacrificam em todos os sentidos para dar chance de vida a um filho especial. Então nos perguntamos, que força é essa que permite o esquecimento de si mesmo para se doar de forma total? Vejam, quando exatamente essa frase, querer é poder, vem à nossa mente, a gente sempre pensa em alguma coisa material, eu quero um determinado bem, então, se eu quero, eu posso, a gente sempre pensa assim, de forma material, concreta, e isso não é nenhum problema, porque hoje nós estamos encarnados, e como espíritos encarnados, para nossa mentalidade encarnada, é mais fácil, é mais lógico, nós sempre associarmos tudo a alguma coisa concreta, a alguma coisa material, mas... Não nos esqueçamos que nós somos espíritos eternos, criados pelo mesmo Pai, e por isso somos imateriais. Neste momento, encarnados, estamos apenas usando o que nos foi emprestado, esse corpo e todo o mundo físico, o planeta Terra à nossa volta. Voltemos ao texto. Ao nos questionarmos e buscarmos um motivo plausível analisando essas almas, Notamos que, de fato, elas têm algo a mais que as fortalece e enobrece. O verdadeiro amor. Elas têm a ligação espiritual com o Pai, com Deus, que é toda justiça e bondade. Todos eles têm a presença de Cristo moldada em cada uma de suas atitudes. E, refletindo constatamos que todos nós possuímos, em estado ainda latente, os esplendores que, em grau supremo, a divindade criadora possui. Cumprindo a lei de amor, de justiça e caridade, e nos esforçando pelo próprio progresso, refletiremos e refletimos Deus, o ser incomparável que nos deu a nossa vida. A alma que já conseguiu conjugar vibrações com o Criador, compreende o amor universal e sabe amar. E quem ama, harmoniza seus sentimentos com o amor divino. Entrega-se ao trabalho em favor do próximo. E não se perturba com o próprio sofrimento. Sabe, quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando assim comigo, Alexandre, você está muito longe de todo esse pessoal aí. E nós, a grande maioria dos Espíritos encarnados aqui no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, estamos muito longe com uma ligação mais próxima de Deus, com ah, termos dentro de nós o verdadeiro amor. Mas, espera aí, quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós a faísca divina, Aquela que nós chamamos de verdadeiro amor. Então, eu e todos nós, espíritos criados por Deus, temos o verdadeiro amor. A nossa grande diferença em relação a essas almas mundosas, que conseguem situar plenamente aos seus irmãos, é que nós ainda somos egoístas. Nós ainda somos muito orgulhosos. Nós ainda somos muito invejosos nós ainda somos muito maledicentes, eu vou parar por aí, para que eu não mesmo não me envergonhe de tudo que eu estou dizendo, tá mas, sendo sincero, nós ainda somos muito imperfeitos, e temos muito, mas muito a caminhar ainda, mas isso não significa que não caminharemos, não significa que um dia chegaremos a um nível que todos esses nossos irmãos abnegados se doam ao próximo, isso não significa que um dia, Isso me deixa muito feliz de pensar, um dia, seremos uma alma totalmente evoluída, como o nosso irmão Jesus. Vamos continuar o texto. Isso porque o amor é fonte de alegria, sendo a plenitude da felicidade. Quem faz do amor o seu propósito de vida, não registra estado inferior, pois a sua sintonia é sempre superior. A alma, quando atinge a glorificação da sintonia com o Criador, expande-se em abnegação pela humanidade. Da mesma forma, é do feitio da alma nobre, encarnada aqui na Terra, dedicar-se totalmente ao ideal constituído no coração. Ela o faz sorridente e espontânea, vivenciando alegrias pelo bem que pratica ela sente-se feliz pelos sacrifícios a que se entrega, vivenciando, desculpa, ela sente-se feliz pelos sacrifícios a que se entrega, sem padecer pelas dores próprias daqui da terra. Vive mais a realidade espiritual do que a material, isolando-se das mazelas terrenas, mesmo que elas estejam presentes. Sabe... eu conheci, eu tive a satisfação e posso ter o privilégio de conhecer algumas dessas pessoas, não dessas que foram citadas pelo texto a Madre Teresa o Chico Xavier e a, a Irmã Dulce mas eu posso dizer que cada um de nós pelo menos conhece uma pessoa da qual a gente diz assim como pode estar tá sofrendo daquele jeito e sorrindo ainda como ela consegue é simples como diz o texto ela está mais próxima das das qualidades do Espírito, do que das dificuldades aqui da matéria. Mas isso não quer dizer que nós não conseguiremos, só quer dizer que o nosso caminho ainda está distante de onde elas estão. Querendo, nós podemos seguir o exemplo dessas almas de escola, Lembrando-nos que somos espíritos imortais, e que a nossa sina indiscutível é o progresso e intelecto moral, o Espírito da Verdade nos conclamou a nos amarmos e a nos instruirmos. As ciências nos abrem diversos caminhos ao aprendizado abrangente. O estudo da realidade espiritual nos permite enxergar a vida um pouco mais além. Somos filhos do amor maior. Trazemos esse amor dentro de nós. E basta que adubemos um pouco para que ele germine, cresça e floresça. Vontade, estudo e disposição fazem crescer o amor no coração. Eu achei esse texto muito legal, muito bonito mesmo. E o que eu queria comentar com vocês é a mensagem que ele nos traz. Como eu disse no começo a gente sempre tende a pensar, querer é poder, e eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um determinado emprego, quando nós começamos a amadurecer, a juventude passa, nós começamos a perceber que, querer realmente é poder, mas quando a gente estuda Kardec, a gente começa a perceber que esse querer tem uma abrangência maior. Porque quando nós percebemos e entendemos que somos espíritos imortais criados por Deus, que esta vida aqui é provisória, nós abrimos um leque muito maior do que nós queremos. Conhecendo a doutrina espírita, eu posso dizer que, em vez de querer um carro, querer um emprego, querer uma casa, querer um avião, sei lá, querer mansões, eu quero ser feliz. E aqui, na codificação da doutrina espírita, os Espíritos nos dizem que a verdadeira felicidade se faz quando nós conseguimos fazer felizes as pessoas ao nosso redor. Então, eu digo que eu quero ser feliz. E eu posso ser feliz. E eu vou ser feliz. Mas o caminho da felicidade é completamente diferente de ter alguma posse. O caminho da verdadeira felicidade é amar sinceramente ao próximo. Esse amor verdadeiro que o texto fala que é o amor divino. Aquele amor de irmão para irmão. Aquele amor que faz o bem. Sem olhar a quem? Aquele amor que ajuda alguém sem esperar retribuição, sem aguardar um agradecimento. Porque quando a gente faz o bem por fazer o bem, a gente está agradando a Deus e a gente está fazendo alguém feliz. E aí a felicidade retorna. Então esse querer é poder toma um significado completamente diferente sob a luz da doutrina espírita, eu não mais quero um carro, porque aqui eu posso usar o carro, mas quando eu estiver na verdadeira vida, não preciso mais dele, eu quero realmente paz, paz de espírito, paz na consciência, mas como que eu vou obter a paz de espírito, e a paz na consciência, levando a paz, Há aqueles que não têm paz, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, que têm fome, que têm frio, que têm sede. Levando paz, eu conseguirei a paz. Então, querer paz é poder ter a paz. Mas o caminho para obter a paz é muito diferente daquilo que a gente acreditaria ou acreditava antes de conhecer a doutrina espírita. Para ajudar, para continuar a nossa reflexão, eu vou ler um trechinho do Livro dos Espíritos, que é, está marcado aqui, é o capítulo é o, do livro quarto, o capítulo segundo, Penas e Gozos Futuros. Na pergunta 988, Kardec pergunta para os Espíritos superiores, há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que, não tendo a necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior? Olha que pergunta inteligente. Olha a resposta dos espíritos. Você conhece muitas pessoas que vivem assim? Se você acredita que conhece, você está enganado. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Eles podem ter escolhido essa existência, mas, quando a deixam, percebem que ela não as ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o Espírito não pode adquirir conhecimento e se elevar, se não através da atividade Se ele, o Espírito, adormece na despreocupação, ele não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, os nossos aqui da Terra, né, tem a necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que você tiver feito. A soma da infelicidade está na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Então vejam... às vezes eu ouço esse tipo de comentário, ai, eu gostaria de ser fulano, olha, eu vejo no Facebook, que vida maravilhosa, não tem problema, não tem conta a pagar, está sempre bem vestido, com a saúde perfeita, uma pelezinha. peraí, isso é o que nós queremos que as outras pessoas acreditem, todos nós encarnados aqui na Terra, somos espíritos imperfeitos, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, Todos aqui estamos em prova, todos aqui estamos em expiações. Eu tenho muito ainda a provar e a espiar. Por isso, se algum dia você viver por aí com a pele lisinha e achando que eu estou vendo mil maravilhas, não acredite. É só aparência. Todos nós temos problemas. Todos, sem exceção. E esses problemas são consequências de nossas atitudes dos nossos pensamentos, das nossas palavras no passado, de uma encarnação passada ou de alguma atitude ou palavra dessa própria encarnação e qual é a maneira mais rápida e mais fácil de a gente parar de sofrer não é a inatividade é o trabalho em favor do próximo é o amor explícito em favor do próximo como eu disse há pouco, os infelizes, os angustiados, os depressivos, os suicidas, os doentes, os que vivem nas penitenciárias, nos prontos-socorros, nas casas de repouso, nos orfanatos, todos aqueles que necessitam, nós podemos ajudar, querer é poder, e aí você vai me dizer assim, Alexandre, mas eu não posso, eu não tenho posses, eu não tenho dinheiro, Olha, a duras penas eu aprendi uma coisa, nós, todos nós, sem exceção, temos o bem mais precioso que é a vida, e além disso nós temos a coisa mais preciosa aqui na vida da Terra, todos nós temos tempo, ele é contado, são X anos, mas nós somos responsáveis pelo que fazemos com o nosso tempo, e você vai me dizer assim Alexandre tem uma vida muito atribulada eu trabalho o dia inteiro, chego cansado à noite e eu lhe pergunto quando você chega em casa você tem tempo para conversar com o seu marido com a sua esposa com o seu filho, com a sua avó com o seu pai, com qualquer quem seja que você more, você tem tempo? você usa esse tempo em prol daqueles que vivem ao seu redor? foi muito difícil mas eu aprendi que eu não usava hoje eu estou tentando De vez em quando saem umas brigas, mas a gente acaba se entendendo. Assim como eu comecei a dedicar o meu tempo a quem está do meu lado, começou a ficar recíproco, e agora a gente até conversa, acredite. Nós nascemos no Brasil, falamos português, e agora a gente até conversa. É impressionante. Para que a gente possa se aproximar do final da nossa reflexão, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma obra codificada por Kardec, e lá, no capítulo 27 sétimo, que tem o título Pedir e Obtereis, nós temos o comentário sobre as qualidades da prece, fala um os Espíritos, o seguinte, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus, quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente, não afeteis muito por orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que serei atendidos, mas pela sinceridade, antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ora, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós, por que que, afinal de contas, para falar de querer é poder, eu trouxe um trechinho do Evangelho do Senhor do Espiritismo, que fala sobre a qualidade da prece, porque a gente sempre, nós, que acreditamos no Criador, a gente sempre acaba pedindo, sempre acaba rogando ao Criador. E tem uma coisa que eu aprendi também, há muito duras penas, é que não vai adiantar pedir nada material para o Pai. Porque Ele já nos deu tudo o que nós necessitamos nessa vida. Aí você vai me dizer assim, Alexandre, pelo amor de Deus, Ele me deu uma sobra que ninguém aguenta ele me deu um salário desse tamanzinho, não dá para viver, ele me deu um monte de vizinho insuportável, acredite, é o melhor que poderia acontecer com você, às vezes, há muito tempo eu não dizia isso, às vezes eu dizia o seguinte, Deus é como a Casas Bahia, a gente deve, mas ele cobra parcelado, a nossa dívida contra a nossa própria consciência pelos males que nós cometemos no passado é tão grande e Deus é tão misericordioso que nos permite pagar aos pouquinhos mas tem um jeito de pagar a Deus ou seja a própria nossa consciência pelos males que nós fizemos que é muito mais eficiente muito mais rápida o amor ao próximo o amor agradável a Deus e a prece é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para nos ligarmos diretamente ao Pai. E a gente, geralmente, faz uma prece para pedir, e ou uns poucos fazem a prece para agradecer. Mas não adianta pedir por um carro, não adianta pedir por um terreno, não adianta pedir por um tijolo para construir a casa, não adianta por pedir por nada material, porque tudo de material que nós precisamos está aqui, à nossa disposição. Nós precisamos pedir a Deus perseverança, paciência, fé, perseverança, e que nós tenhamos coragem de enfrentar os nossos defeitos e transformar as nossas dificuldades em amor ao próximo. Somente dessa forma, acreditando que tudo que está à nossa disposição, Deus colocou e é o melhor que nós podemos ter neste instante, que nós vamos conseguir entender o verdadeiro significado da frase Querer é poder. Nós podemos tudo o que nós queremos, mas a gente precisa, acima de tudo e antes de mais nada, saber querer. E para que a gente saiba querer, nós precisamos nos conscientizar que somos espíritos criados por Deus, Somos imortais e o nosso destino é a perfeição e a felicidade. Muito obrigado pela sua atenção. Para que a gente possa encerrar a nossa reflexão de hoje, eu vou convidar a todos para a prece de encerramento. Pai amado, querido Mestre Jesus, mais uma vez rogamos a Ti, a Tua misericórdia, Pelo momento que passamos em todo o planeta Terra.
1: Por aqueles nossos
0: irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram angustiados por causa da pandemia. Por aqueles nossos irmãos que se encontram desempregados por causa da pandemia. Por aqueles nossos irmãos que têm entes queridos que estão nas camas dos hospitais. Por aqueles nossos irmãos que momentaneamente foram separados de seus entes queridos pela pandemia através do desencarne, Pai, que a Tua misericórdia seja derramada por todos nós, que a Tua paz e a Tua infinita sabedoria possa nos orientar e nos acompanhar agora e sempre. Que assim seja.